0: Bonjour et bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Le podcast d'aujourd'hui a été enregistré lors de la Nuit de la Philosophie à Montréal. La Nuit de la Philosophie est une initiative de Nouvelle Acropole pour souligner la Journée mondiale de la philosophie décrétée par l'UNESCO. Elle vise à faire la promotion de la philosophie comme manière de vivre. Vous pouvez visiter le site de la Nuit de la Philosophie au www.nuitdelaphilosophiesansespace.ca Ainsi, le podcast d'aujourd'hui est un dialogue entre Catherine Guilhem et Denis Bricnay. Il s'intitule « Éloge de l'âme ». Bonne écoute.
1: en philosophie, tant de philosophes anciens ont parlé de l'âme. On parle même de l'âme du monde anima mundi on parle même aussi d'un monde rempli d'âmes donc de quoi parlons-nous on parle d'une vie on parle de quelque chose qui dynamise l'existence qui dynamise tout ce qui est vivant mais lorsque l'on parle d'âme aussi nous pourrions donc rentrer dans la confusion par exemple aujourd'hui ce n'est pas si évident que cela de faire la distinction entre âme et esprit nous n'allons pas forcément poser la question est ce que l'âme existe parce que là ça veut dire qu'on en a pour jusqu'à minuit Donc, on veut essayer de créer un chemin un chemin pour que nous puissions par la suite réfléchir ensemble aussi, l'on dit que tout part de soi. Tout à l'heure, Sarah nous disait, nous sommes dans une crise sans précédent. Absolument. Et l'on dit que pour faire face aux situations de la vie, tout part de soi. Alors quand on dit tout part de soi, mais de quoi parlons-nous Parce que ça veut dire aussi que nous, nous devons apprendre à réfléchir. Mais qui réfléchit en nous Mais aussi... Qui sent, qui ressent justement tout ce qui se passe à l'heure actuelle Ou ce soir même, qu'est-ce que l'on sent dans cet espace qui, qui pense, mais qui aussi est parfois triste en nous Donc ce sont des, des aspects que nous, devons, que nous allons essayer, en tout cas avec Denis, de, de détricoter pour voir si on peut faire un bout de chemin Ensemble vers l'âme. Alors, déjà, j'ai dépassé mon temps. <rire> je, vais, je vais poser, donc, je pose toutes ces questions à Denis, qui, et puis ensuite, il va m'en poser d'autres.
2: <rire> Bien, mon tour de vous souhaiter la, la bienvenue. Je vais partir du titre qu'on a choisi Éloge de l'âme. Normalement, lorsqu'on fait l'éloge de quelque chose, éloge de », c'est qu'on pense ou qu'on est certain ou convaincu que c'est quelque chose d'important. Éloge de, éloge de quelque chose d'essentiel, éloge de quelque chose qui est euh, important. Donc là, éloge de l'âme, le sujet c'est l'âme. Il faut qu'on la définisse. Je propose que nous ayons comme perspective de commencer par une définition de l'âme et de finir par l'éloge. Comme ça on saura de quoi on fait l'éloge. Je vais le faire de manière très synthétique dans cette partie. L'âme, d'un point de vue historique, est très importante. Je dis d'un point de vue historique. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, les civilisations, les cultures, on voit que l'âme est toujours présente. Après, il faut regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, l'âme n'a plus la même importance que ce qu'elle a eu dans le développement des cultures et des civilisations. Par exemple, du point de vue de la science, l'âme n'existe pas. Du point de vue de la philosophie, pas non plus, ou très peu. Par contre, oui, on peut la retrouver dans le sens de la religion et du métaphysique. Mais quand on regarde ce qu'on a fait du métaphysique, on dit qu'aujourd'hui, le métaphysique est déconnecté du réel. À quoi ça sert À pas grand-chose. Et quant au religieux, aussi, la religiosité est de nos jours pas quelque chose qui est vraiment très complexe ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation qui est réduite, relativement à l'âme. Ainsi, les textes, qui sont les textes anciens, les textes des cultures, des civilisations, dans l'histoire de l'humanité, l'ensemble des perspectives spirituelles qui sont développées avec des détails ont toutes été réduites à un seul mot, âme. Nous avons un problème de vocabulaire. Si l'âme se rapporte, selon ce qu'on voit avec les textes et les traditions, les cultures de l'humanité, à toutes les conceptions, toutes les expériences, tout le vécu spirituel, avec un langage qui est très riche, et eh bien nous on a un langage qui est très pauvre. Parce que pour parler d'intériorité, qu'est-ce que nous avons comme mot que quelques-uns en âme il y a un phénomène de réduction aussi au niveau du contenu. On a vu que dans les textes, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. On parle de valeurs, on parle de l'être humain, on parle de son développement, on parle de sa destinée, avec un langage qui est très riche, parce que ça répond à une expérience. Donc on a pris les éléments qui sont positifs, c'est-à-dire les valeurs, je fait de façon synthétique, et puis on a... Sorti ces valeurs du contexte d'une vision de l'être humain, où l'âme est présente, avec des nuances qui sont très extraordinaires, pour le mettre dans la psyché, c'est-à-dire dans le psychisme. Alors aujourd'hui, tout ce qui appartenait à l'âme dans les traditions spirituelles d'Orient et d'Occident de l'humanité se retrouve transporté dans une notion qu'est le psychisme. On va développer peut-être ça ultérieurement, mais en tout cas. Et le psychisme, c'est à la fois alors l'âme et en même temps l'esprit. Donc il y a une sorte de confusion par rapport au texte ancien, où tout est à peu près mélangé. Ainsi, chez Freud, l'âme est une métaphore pour l'appareil psychique. Alors, je ne vais pas développer, mais vous savez ce que c'est qu'une métaphore, c'est utiliser un mot pour désigner autre chose hein, dans une relation d'identité. Ça veut dire que l'âme, du point de vue de l'approche de Freud, c'est un appareil. Alors voilà, ce qu'on va faire maintenant, et je ne vais pas prendre trop, trop de temps non plus, c'est que je vais faire comme un petit panorama de qu'est-ce qui nous est dit au sujet de l'âme. De façon à ce que chacun se situe quelque part, parce que avant toute chose, c'est une résonance intérieure, comme on aura l'occasion de le voir. Alors, au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, la fameuse encyclopédie qui a pris 20 ans pour pouvoir être réalisée, il y a un thème qui est un thème qui est développé sur l'âme, on ne va pas en parler là, parce que je vais tout de suite toucher à un autre thème qui s'y trouve, c'est la question, les animaux ont-ils une âme Alors vous savez qu'on a des définitions du, du, de l'animal comme étant une chose, même aujourd'hui. Hein? Une chose, l'animal c'est une chose. C'est une chose qui est dotée de, mais pas d'âme. Bien, donc là je vais vous faire une référence avec la théorie cartésienne. La théorie cartésienne à ce sujet, c'est l'animal machine. Voilà. Donc c'est la considération de l'animal comme étant une machine, comme étant un, un objet. Hein? Hein? On dit encore aujourd'hui que l'animal c'est une chose vivante. Vous voyez qu'on est assez loin d'une appréciation dans laquelle on pourrait reconnaître que c'est une entité avec quelque chose qui pourrait être relié à l'âme. Alors, cette théorie cartésienne aboutit à une vision que je vais résumer ici. Les bêtes ont bien une âme de la même matière que celle de l'homme. matière, La même matière que celle de l'homme. L'âme est une machine elle n'est qu'une manière de nommer les mouvements du corps. Ça, ça rentre dans le, ce qu'on appelle le matérialisme mécaniste. Voilà, voilà, on a donc une, une définition déjà de là. Mais là, je vais donc profiter. On aime. On aime. Déjà. Hein, déjà enfin, là, que chaque, chacun doit pouvoir s'identifier après avec ce qu'il veut. Hein, je vais vous citer un texte de Jean Prieur qui professeur et écrivain, et enfin, il l'était parce il est décédé, il a écrit un livre, qu'on peut trouver l'éditeur Robert Laffont, en 1986, qui s'appelle « L'âme des animaux ». Pourquoi je vais vous lire ce texte-là Parce qu'en parlant, dans sa réflexion, de l'âme des animaux, il va donner des éléments qui sont des définitions qui sont tout à fait intéressantes par rapport à l'âme. Soyez attentifs parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. Il va essayer de répondre à la question est-ce que l'animal a une âme Si l'on entend par âme la partie incorporelle de l'être, voilà l'âme comme partie incorporelle de l'être, le siège de la sensibilité, de l'entendement et de la volonté, voilà encore une autre définition, la source des pensées, des attachements et des passions, le sujet de toutes les modifications affectives et intelligentes de la conscience, oui, les animaux ont une âme. On pense à ça, nous on a quand même aussi une définition intéressante au niveau de l'âme. Si l'on entend par âme le courage, les sentiments élevés, voilà donc toute définition, les instincts généreux d'une individualité considérée du point de vue moral, oui, les animaux ont une âme. Et enfin, presque, si l'on entend par âme un principe, immatériel, mais cependant, un principe immatériel, mais cependant subtil et substantiel, se séparant du corps à l'heure de la mort, si l'on entend par âme un double de l'être à la ressemblance du vivant qu'il fut et lui permettant de continuer à vivre dans un autre monde, oui, les animaux ont une âme. Je dirais plus, l'animal est une âme, animal est animal. Alors bon, on peut penser ce qu'on veut par rapport à son affirmation quant à ce que l'animal est une âme, mais il a bien défini ce qu'on entend par âme. Alors c'est déjà un texte vois, qui, quelque part, nous, nous éclaire. Je peux continuer quand même aussi un petit peu pour donner... Aujourd'hui, aujourd la perspective, rapidement, je te remercie. Je vais citer un, un, un professeur, écrivain, conférencier, biologiste, québécois, comme ça on est entre nous, qui est civil Barrette, Il a reçu un prix en 2007, qui est le prix Sceptique. Il a écrit un livre récent, en 2020, qui s'appelle La vraie nature de l'être humain. C'est pas vrai, je viens de déformer le titre. Le titre, c'est « La vraie nature de la bête humaine ». Donc, on voit déjà une approche, et pourquoi pas, il faut lire, il faut s'en renseigner. Il dit notamment que nous, êtres humains, nous existons. Ça, c'est vrai. Nous existons pour rien et sans raison. pour bon, tout de suite, ça nous donne une perspective de philosophie qui est assez ouverte. Voilà ce qu'il nous dit de l'âme. Alors, pourquoi pas C'est peut-être une définition que... Certains d'entre nous, euh, on va adhérer, pourquoi pas Il faut qu'on ait quand même aussi les définitions pour se situer. L'âme est un mot qui désigne une idée inventée pour représenter la sensation d'être habité par une existence, par une conscience. Donc, voilà. Au niveau des neurosciences, la pensée et le comportement, ça c'est au niveau de la neurosciences, pas forcément de tout l'étendue de la neurosciences, la pensée et le comportement sont causés par les processus physiques se déroulant dans le cerveau. Autrement dit, l'âme aussi est un résultat de ces processus physiques qui se déroulent dans le cerveau. Bon, voilà encore une autre définition. Vous voyez la théorie quantique des champs, voilà encore une autre, la conscience, c'est-à-dire l'âme, est une composition d'atomes et d'électrons qui nous dotent qui nous dotent de notre esprit, encore Donc voilà un peu ce que on peut voir comme déjà élément d'approche. Au niveau de la définition.
1: D'ailleurs, <coughs> tu avais dit, parce que tu as posé la question si les, les animaux avaient une âme, mais aussi au Moyen-Âge, la, la question était posée, mais pas seulement pour les animaux, mais pour les femmes. Oui. Oui. Et le comparatif était très bon, parce que c'était « Est-ce que les femmes et les animaux ont une âme ?» C'était charmant, vous voyez Est-ce
2: est qu'ils pensaient que l'homme avait une âme
1: Qui posait la question Il oui. ah. <rire> faut qu'on fasse attention, parce que quand on regarde, et merci pour ça Denis, parce qu'il que dans les époques de l'histoire, nous, nous, sommes, nous sommes quelque part reliés à une époque, à une partie de l'histoire. On aurait tendance à penser, ah ben si tout le monde dit ça, c'est que c'est vrai, n'est-ce pas On le sait maintenant. Si c'est écrit sur internet, c'est que c'est vrai. Si c'est écrit dans le journal de Montréal, c'est que c'est vrai. Donc on est aussi dans une ambiance de, de société. Et euh, ce que nous aimons à Nouvelle-Acropole, c'est de remettre en, en question pour que nous, nous puissions trouver des voies intérieures des voies dans le sens de voies VOIE, hein, pas VOX, mais un chemin à l'intérieur de nous pour pouvoir réfléchir et saisir ce qui se passe aussi en nous. Alors mais enfin.
2: Alors c'est ça ce que je veux quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, faire l'éloge de l'âme, il faut d'abord savoir de quoi il s'agit. Et en plus, il faut que chacun d'entre nous nous ayons une possibilité de nous identifier en tant qu'être humain à une de ces définitions. Donc là, l'objet n'est pas de dire, voilà ce qu'est l'âme. L'objet, c'est de dire, et écoutez, dans ce le, qu'est l'expérience humaine, dans ce qu'est que la destinée humaine, cette notion-là, elle est constante au niveau de l'histoire. Il y a âme. Bien. Alors maintenant, l'importance historique, voyons-la. C'est une importance historique qui est majeure, parce que lorsqu'on fait l'étude des civilisations, et qu'on parle de l'âme, ou qu'on cherche à comprendre les messages qui nous sont transmis, on l'a au travers du symbolisme, on l'a au travers de la mythologie,
0: on l'a au travers
2: de tout ce symbolisme qui a fait culture, de tout ce symbolisme, tout ce symbolisme qui a fait civilisation. Et donc l'âme n'est pas simplement qu'un concept, l'âme n'est pas simplement qu'une idée, l'âme est aussi, de ses points de vue dans les civilisations, une expérience qui a fait culture, qui a fait civilisation. On pourrait en parler longuement, nous avons dans nos activités, pour les gens qui sont intéressés, des matières comme symbolisme comparé. Ou passant dans les diverses traditions, on se rend compte qu'effectivement, il y a une vision de l'être humain dans laquelle l'âme est présente, et vraiment présente comme quelque chose d'autre qu'une sorte d'agitation euh, cellulaire euh, basée sur les transformations chimiques. Je peux croire ça, pourquoi pas Chacun peut croire ce qu'il veut. Mais c'est évident que si, que, en fonction de ce en quoi je crois, il y aura un chemin de vie qui sera spécifique, qui sera défini. Donc, euh, euh, si on parle, si tu veux, de la définition de l'âme, ça vient de, euh, du latin anima. En grec, c'est psyché, en latin, c'est anima. Anima va donner des mots comme animation. va donner des mots comme animé. Donc, de ce point de vue-là, l'âme est un principe d'animation. C'est-à-dire qu'il est directement relié à la vie. Ainsi, quelque chose qui est animé est vivant. Quelque chose qui est inanimé n'est plus vivant. C'est un principe qui est un principe qui est rattaché directement à ce grand mystère de la vie que, dans une approche aussi contemporaine et plus matérialiste, on va dire, se résume à un mécanisme physico-chimique. La vie est... De ce point de vue, un, un mécanisme physico chimique Vous voyez, c'est-à-dire que tout vient de là. Tout sort de là. Bon, c'est une vision matérialiste, rien contre, il faut la connaître aussi. L'important, c'est de voir comment est-ce qu'elle résonne. Alors, maintenant, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, une, une confusion qui, qui, qui se fait entre esprit et âme. C'est très difficile. Souvent, on a des... des des questions qui sont posées, mais qu est-ce que c'est est, est -ce est pareil, c'est pas pareil, etc. Alors ça dépend à, à, dans quelle source on se réfère. Mais oui, il y a une confusion. Alors cependant, il y a malgré tout dans ce qui nous est accessible, une définition qui n'est pas si euh, réduite, n'est pas si, si, si pauvre, qui nous dit que l'esprit, c'est l'ensemble des facultés intellectuelles. C'est une définition moderne de comprendre l'esprit, c'est l'ensemble des facultés intellectuelles. Et maintenant, alors, par rapport à l'âme, comment est-ce que cette approche qui est un petit peu plus euh, subtile, si j'ose dire, la définit, nous dit que eh l'âme, c'est ce même esprit, c'est-à-dire ces facultés intellectuelles plus les facultés morales. Alors, les facultés morales sont rattachées à l'âme. Ainsi, par conséquent, en ce qui concerne l'effet du, du vécu, comment est-ce que l'expérience de l'âme, même dans cette définition-là, on a donc deux données. Un, l'intellect, l'utilisation du mental, l'utilisation de la pensée, et deux, tout ce qui relève de l'éthique, tout ce qui relève de la morale. C'est en ce sens, je pense, qu'on peut voir un peu l'approche de comment est-ce que ça se, comment elle se manifeste dans, dans, dans l'existence et dans la vie, cette âme qu'on essaye de
1: cerner. Donc ça voudrait dire, selon ce que tu nous expliques, qu'il y aurait un double mouvement. Alors, parce qu'il y a quand même à la fois, on pourrait dire qu'il y a des aspects qui, qui changent dans la vie, il y a des vibrations à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, on peut vibrer devant mm, un beau gâteau au chocolat, par exemple, Alors, il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a aussi une vibration au fait d'écouter une musique, de voir une peinture lire un magnifique texte. Est-ce la même vibration Est-ce le même mouvement Selon les grands philosophes, non, ce n'est pas le même mouvement. On va parler d'un mouvement ascendant et d'un mouvement descendant. Le mouvement descendant n'est absolument pas féjoratif, euh, évidemment, mais ce qui peut nous intéresser à nous, c'est comment combiner ce, ce double mouvement. C'est pour ça que ça nous, ça nous amène en fait à la vie, euh, à la vie de l'âme. C'est animer, donner vie, mais aussi elle a une vie, elle a une vibration. Et euh, nous, nous pourrions nous dire, mais si elle a une vie, une vie, donc elle doit être nourrie aussi. Toute vie doit être nourrie. Certains grands philosophes ont, ont expliqué qu'une une, une âme n'est pas nourri, devient vide. Et quand l'âme est vide ou se vide, alors on perd son âme. On perdrait son âme. Et si on perd son âme, alors les grands textes d'Orient et d'Occident nous racontent que l'être humain commence à mourir un peu. C'est intéressant, parce que si elle donne vie, que je ne la nourris pas, qu'est-ce qu'il me reste La vie physique, la vie mécanique, le en fait de manger, de dormir, de ressentir le froid, le chaud. Mais en fait, nous savons très bien au fond de nous qu'il y a autre chose. Il y a, il y a un autre mouvement à l'intérieur de nous. Il y a ces grandes questions au fond de nous. Qui nous sommes D'où nous venons Pas je viens de Chicoutimi ou de Laval, c'est pas ça là. D'où nous venons en tant qu'être humain Et aussi, où allons-nous Et comment nous allons y aller si nous savons où nous allons Ce sont des questions profondes. Comment allons-nous faire pour y répondre Donc s'il y a une partie de nous qui s'intéresse, comme je disais tout à l'heure et qui vibre au beau gâteau au chocolat et il y a aussi une partie de nous qui vibre à quelque chose d'autre et cette autre partie et on verra on va le voir tout à l'heure c'est une, une, une partie qui a ce mouvement qui se laisse inspirer par quelque chose de plus profond de plus subtil cette partie de l'âme ce mouvement ascendant de l'âme ne s'intéresse pas aux formes, ne s'intéresse pas aux apparences. Intéressant. Parce que tout à l'heure, on parlait du gâteau au chocolat, là, quelque chose de très concret, mais il y a une autre partie de nous
0: qui veut aller au-delà
1: des apparences, au-delà des formes, qui veut essayer de rentrer à l'intérieur des choses. qui Même lorsqu'il, cette partie de nous voit un arbre, il voit autre chose qu'un arbre. Que raconte l'arbre? quel est le symbole de l'arbre Et c'est aussi pourquoi toutes les civilisations, et si vous avez pu voyager ou si vous êtes allé dans, dans, dans un musée ou dans des musées, vous avez pu voir que les trésors qu'on nous a légués sont des trésors de symboles. Tout est symbole. Le symbole est un langage qui vient directement nous parler à l'intérieur. Même si je n'ai pas fait un cours de symbolisme, comme on le fait ici, mais il y a quelque chose qui résonne en nous. Et même ces trois cercles qui ont été dessinés sont des symboles. Les yeux sont des symboles. Heureusement, on n'a pas été obligé de cacher nos yeux, parce que là, ce serait terrible. Mais les yeux sont des symboles. Ne dit-on pas qu'ils sont les fenêtres de l'âme. Un regard, c'est tellement important. Et on a beau avoir pu être quand même, garder le contact en zoom, ce n'est pas la même chose que d'être là, là en présence. Parce qu'on peut sentir quelque chose. Et même avec les mains, nos mains sont aussi des symboles. Hein? Ce n'est pas la même chose que de faire cela, de tendre la main, hein? ou de faire ça, ou de faire ça. C'est un symbole. Nous sommes un symbole. Notre corps, notre façon d'être, nos gestes, nos paroles, même l'intonation, sont des symboles qui reflètent ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et si ça ne vibre pas, alors retrouvons cette voie-là. Et ça veut dire que nous devons réapprendre les chemins qui vont permettre de nourrir progressivement. Alors, lorsque l'on dit aller à l'intérieur des, des, des choses, c'est un effort. C'est un effort. Être philosophe est un effort. C'est-à-dire, ne pas simplement se fier aux apparences et aux formes, mais réussir à aller le plus possible à l'intérieur de soi, c'est-à-dire revenir à son centre, pour essayer d'établir un contact avec le centre de ce que je suis en train d'observer, de, de voir ou d'écouter. Parce qu'on ne peut pas forcément dire que le fait de voir extérieurement, ça y est je connais. Hmm. Donc il y a extérieur-intérieur, il y a ce double mouvement, ce mouvement qui nous ramène à l'intérieur de nous, où nous avons besoin de faire silence pour, pour apaiser tous les bruits qui nous dispersent, qui nous divertissent finalement, revenir à soi pour pouvoir mieux rentrer à l'intérieur de ce qui se passe autour de nous. Vous voyez comme c'est curieux, parce que c'est curieux et à, à la fois en même temps fantastique, parce que ça veut dire... De ce double mouvement, nous le vivons tout le temps, mais nous n'y faisons pas attention. Et nous, et nous en avons besoin de ce double mouvement. Le corps est un vêtement, il est un symbole, et il représente ce qui vibre à l'intérieur de nous. Donc toute la question c'est, mais quelle vie je veux apporter dans ma vie Comment je veux animer ma vie quel sens je veux donner Comment je vais faire Comment nourrir ce qui est à l'intérieur Donc, ce sens, ça ouvre. Vous voyez, cette activité de ce soir ne va pas être pour apporter toutes les toutes les toutes les, toutes les, réponses, <rire> toutes les réponses, mais c'est surtout pour ouvrir toutes sortes d'avenues pour, pour que vous aussi vous puissiez sentir, vibrer que nous ne sommes pas simplement que des machines. Nous, nous, nous ne sommes pas, euh, moi, je ne pas comme Denis, vous voyez, il y a lui qui dit ça, elle qui dit ça, ta, ta, ta. non, non, il y, y a un senti profond, il y a une intuition, il y a une élévation à l'intérieur de chacun d'entre nous, et c'est à ça que nous devons tous revenir. Okay. Parce qu'on voit bien que le pouvoir sur notre pouvoir, notre destin, semble pas mal pris en main en ce moment. Alors quel pouvoir nous reste-t-il Le pouvoir de se rencontrer de nouveau. Le pouvoir d'être soi-même. Peu importe les circonstances. Et ça, ça a toujours été le rôle des grandes philosophies. Et c'est ça qu'on essaye de de réinsuffler, de, de redonner vie à la philosophie qui n'est pas est, simplement l'intellectualité. souffle.
2: Non mais c'est parfait, je vois que c'est magnifique. <rire> bon, il est évident que... Non, c'est bien, c'est bien. On vient de faire un saut maintenant, on vient de quitter le matérialisme, on va dire. <rire> on vient de quitter le matérialisme, on vient de quitter la vision matérialiste pour entrer dans une vision qui voit l'être humain d'une façon tout à fait différente. C'est ce que Catherine vient d'expliquer ou de présenter plus qu'expliquer, c'est-à-dire c'est la réhabilitation de l'intériorité. Il s'agit de réhabiliter l'intériorité comme n'étant pas le produit de l'activité biologique, mais comme étant une dimension à part entière. Et ça, en entrant dans ce champ de cette vision spirituelle, on a tant de patrimoine fondamental. Pour, à rencontrer pour notre propre découverte, la vision de l'être humain, je vais la dire de manière sommaire, du point de vue matérialiste, l'être humain est un organisme matériel, biologique, duquel toutes les fonctions naissent du biologique. Par exemple, la conscience est du biologique, les sentiments viennent du biologique, enfin, tout vient du biologique, normal, vision, matérialiste. La vision là qui est développée, c'est que l'être humain est corps, âme et esprit. Corpus anima espiritu. Et si vous faites l'étude comparative des grands textes de l'histoire de l'humanité s'intéressant à l'humain, vous verrez que c'est une constante. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est une, une notion qui est fondamentalement historique. C'est simplement aujourd'hui où on la met de côté. C'est simplement aujourd'hui qu'on on ne s'y intéresse pas. Le patrimoine spirituel de l'humain est extraordinaire, tant en Orient qu'en Occident. C'est pour ça que quiconque raisonne de ce point de vue-là en disant « J'ai une intériorité, je ne suis pas une dimension qui se réduit au biologique, je ne suis pas qu'un corps, je suis d'autres dimensions. » Et si jamais il y a cet intérêt-là, il ben, faut bien trouver le patrimoine pour essayer de s'enrichir. Donc à ce niveau-là, je dirais qu'on entre dans, sa, dans cette, cette partie qui effectivement est la partie disons, dans laquelle on cherche alors à, à, à rentrer dans la perspective qu'on va qualifier de spirituelle. Quand on a fait le dessin au tableau, ces trois cercles qui sont là sont euh, la représentation symbolique du corps, c'est le cercle qui est en bas, de l'esprit, c'est le cercle qui est en haut, et en intermédiaire, le cercle qui est au milieu, qui est euh, la représentation de l'âme. À ce moment-là, on peut commencer maintenant à donner certaines définitions qui font partie du patrimoine de la, de la spiritualité, tant d'Orient que d'Occident. Si je voulais vous fournir juste une petite phrase qui permettrait de toucher l'étendue de ce qu'on est en train de voir, c'est que là, si on sur, focalise sur l'âme, c'est-à-dire ce pont entre le visible et l'invisible, ce pont... Entre l'intelligible et le sensible, on voit très bien que le cercle du milieu, il a une intersection avec le cercle du bas, il a une intersection avec le cercle du haut, et il est par lui-même, il a son existence, c'est-à-dire tout ce qu'il est par lui-même, le cercle du milieu, qui est, vous voyez, le dessin tel qu'il le représente. Alors quand on regarde maintenant l'âme, on voit que l'âme est tripartite. La psyché qui est là, le cercle qui la représente, on voit qu'elle est tripartite, c'est-à-dire qu'elle est, elle est à la fois une et constituée de trois principes ou de trois éléments. Un, c'est l'intersection entre l'âme et le cercle d'en bas qui est le monde sensible. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi Ça veut dire tout ce qui fait la sensibilité de la vie. Donc, on peut mettre de l'âme dans tout ce que l'on fait et l'on peut retirer, une relation d'âme avec tout ce, que tout ce à quoi on se relie. Si on met de l'âme dans la culture, si on met de l'âme dans la civilisation, on peut peut-être penser effectivement qu'on a un vecteur pour un monde nouveau et meilleur. Puis on a une un autre une intersection, et l'intersection, la même âme intermédiaire, ce pont entre l'intelligible et le sensible qui est avec l'esprit. Cette zone intermédiaire de l'âme c'est la partie de l'âme qui est la plus élevée, qui est la plus supérieure et qui est en contact direct avec l'esprit, l'esprit étant tout ce qui se rapporte aux essences, tout ce qui se rapporte à ce qui touche l'universalité. Alors là, on a les trois parties de l'âme et c'est ce que je peux donner maintenant comme une sorte de phrase disons, qui recouvre un peu l'intégralité de ce qu'on vient de voir. L'âme, c'est un principe vital, vie vital, sensible, et la sensibilité, la sensibilité ne vient, hein, vient pas de la raison, hein. la, la raison est froide, hein. la sensibilité vient du cœur, la sensibilité vient de l'âme. Il y a vie, sensibilité, et un principe spirituel, et là, il y a les deux voies, immanent et transcendant. Car la partie de l'âme qui est transcendante, c'est celle qui est en contact avec les lois universelles. Autrement dit ici, hein, intersection avec l'esprit. Le, le, Et la partie qui est vitale, c'est la partie qui est en, en intersection avec la corporité, la réalité sensible. Et la partie qui est des émotions, des sentiments, ben c'est le propre de l'âme lui-même. Alors, voilà ce que je veux simplement euh, dire. J'avais des textes, mais je ne vais pas les lire, parce qu'on n'a pas le temps de les lire. Mais quand même, ce que je veux, je veux dire, c'est que nous avons, dans l'histoire de la philosophie euh, occidentale, parce qu'on ne peut pas parler de la philosophie orientale maintenant, les cette écoles de philosophie en Inde et toutes ces choses-là, on ne peut pas parler de tout ça. Mais par contre, dans la philosophie occidentale, nous avons... Un grand philosophe qui, lui, parle précisément, non seulement de l'âme, mais du chemin pour qu'elle se réalise, du chemin pour qu'elle accomplisse sa destinée, qui, somme toute, est la destinée de l'être humain, c'est Platon. Alors, Platon nous a légué un programme qui est constitué de ce qu'on connaît aujourd'hui, les dialogues, ce qu'on appelle les dialogues, les livres, etc., ils sont interprétés comme s'il s'agissait d'une systémique, d'une pensée systémique. C'est pas vrai. Platon nous présente un programme de réalisation de soi. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant. D'abord, on va voir comment est-ce qu'il définit l'âme. Je vous donne une référence, c'est dans Alcibial, dans le dialogue Alcibial. Comment est-ce qu'il définit l'âme Il dit la chose suivante. L'âme, c'est l'être humain. C'est clair. L'âme, c'est l'être humain. Ce qu'il vise, c'est l'accomplissement de l'âme, par conséquent l'accomplissement de l'être Il donne un, un programme dont la structure, je dis schématiquement, je peux, je suis content, hein? merci, je te remercie. Alors la structure est basée sur deux éléments fondamentaux chez Platon. Un, c'est le paradigme de la ligne. Alors, le paradigme de la ligne, c'est une ligne qui part du monde sensible jusqu'au monde intelligible plus qu'au monde des archétypes, jusqu'au monde de tout ce qui est universel. Et cette ligne qui est là, qui est le paradigme de la ligne, c'est un chemin qui est le chemin méthodologique pour que la conscience puisse, en étant dans le monde sensible, petit à petit, s'éveiller aux dimensions intérieures qui sont les dimensions spirituelles. Ça c'est un des éléments qui structure l'intégralité des dialogues platoniciens qui sont très intéressants. Et puis donc c'est là la, la vision quadripartite quadri de la ligne, développer ça, mais si vous voulez, c'est un peu ce qui permettrait de transformer ce cercle, ces trois cercles qui sont dans une relation verticale à une relation maintenant où les trois sont complètement en interrelation avec les, les, les uns avec les autres. Et ce que je veux dire, je ne peux pas faire le dessin, c'est hein, les deux cercles comme ça et le troisième cercle comme ça. Donc Si vous comptez toutes les, les, les spécificités, vous arriverez au septenaire. C'est-à-dire une situation qui est septanaire. Autrement dit, une constitution et une vision de l'être humain qui est septanaire. C'est quelque chose qu'on qu rencontre et qu'on étudie aussi de, de notre côté. Donc l'autre la, 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 vecteur, c'est l'âme la, 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 tripartite. Et qui est exactement ça, l'âme tripartite. Parce que le pont entre le visible et l'intelligible, nous, la conscience, le lien qui doit être fait entre l'universel, l'immortel, et le mortel et le sensible se passent au travers de l'âme. Alors, pour qui résonne avec cela Bon, mais il y a un patrimoine spirituel qui est très important, qui est pensé et, et pratiqué. Les trois, je les citerai simplement, Catherine, les trois dialogues qui sont euh, centraux par rapport à cette euh, vision de l'âme, aux enseignements qui nous sont donnés, c'est d'une part Phèdre, des dialogues s'appelle Phèdre qui nous parle de la nature de l'âme et c'est là où il y a la fameuse image du chariot ailé tiré par un cheval blanc et l'autre cheval noir avec un cocher et qui doit essayer de faire le mieux qu'il peut et c'est la conduction de l'âme, notre propre conduction intérieure. Qui est très intéressant à voir. Le deuxième c'est la République, là il s'agit du comportement de L'âme, c'est là où on voit l'âme tripartite, et puis c'est de la philosophie vraiment très pratique. Et le troisième, c'est Phédon, hein, qui nous parle de la, la, entre autres, de la mort de Socrate, où il fait parler Socrate, qui arrive juste au moment où il va prendre la ciguë, où il va prendre le poison, et il est en train de parler et de transmettre un message qui est tout à fait merveilleux. Je voulais euh, vous lire une petite partie, mais je pense pas que nous en ayons le le temps, en tout cas toute la pensée qui est la pensée platonicienne et néoplatonicienne et avant cela toute la pensée présocratique par exemple, n'est-ce pas, qui est aussi extrêmement riche à ce niveau-là, toute la, toute la, tout l'héritage pythagoricien, il y a toute une ligne dans l'histoire qui continue, il sera, vous savez aussi que dans la Renaissance, il y a également des éléments qui réapparaissent qui sont, qui sont aussi très importants, il y a de lignes spirituelles. Nous nous intéressons à cette ligne spirituelle. Nous cherchons dans notre école de philosophie à réactiver cette ligne spirituelle qui considère la philosophie comme pensée, comme pratique, comme une mise, comme une mise en œuvre, comme une mise en pratique, avec une vision spirituelle qui est celle qu'on est en train de, de vous dire. Donc, le, 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 la finalité, c'est comment harmoniser les trois dimensions, les trois parties, les trois principes qui constituent l'âme. Voilà quelle est la pensée au niveau platonicien. Pourquoi Parce que si on n'arrive pas à harmoniser, on va être déstabilisé. On n'arrivera pas à conduire sa vie avec une certaine destinée. Et puis, si tu veux, je dirais simplement un petit point, là, c'est que dans les mystères orphiques, orphées, j'ai entendu parler de ça, dans les mystères orphiques, les mystères pythagoriciens, il y a toute une, une richesse extraordinaire pour qui a une conception que l'être humain est corps, âme et esprit, et eh bien, c'est la psyché qui via les mystères orphiques, on n'aura pas le temps de parler de ça, mais enfin, c'est pas non plus le cacher, hein. c'est toute une pédagogie, c'est toute une voie, via, on va dire, l'enseignement pratique qui se rapporte au mystère orphique en relation avec les mystères pythagoriciens, en relation avec l'enseignement platonicien, eh bien, c'est la, 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 la psyché qui devient âme. Et là, il y a une distinction qui est faite entre la psyché, et l'âme, et dans cette vision de l'orphisme, la psyché, qui est le, le psychisme et tout ce qui peut être la vie psychique, devient âme lorsque la conscience a réussi à se relier à l'étincelle de divinité qui se trouve à l'intérieur de l'âme. C'est rêvé, hein?
1: Bon, alors, si oui, je, je résume, regarde... si je résume, Denis, tout ce que tu viens de dire. Donc le mouvement de l'âme est double. Il y a un mouvement descendant et un mouvement ascendant. Ce mouvement descendant est intéressé et attiré par toutes les choses de la matière. C'est naturel. Nous avons besoin de manger, de s'habiller, de travailler. donc. Mais vous voyez que il y a quand même une tension parce que si on faisait oui je pourrais faire ça regardez cette âme est tensionnée parce qu'elle est tensionnée par ce mouvement vers le bas qui est de, qui est dans le royaume en fait de la quantité plus on en a et mieux c'est n'est-ce pas on est heureux quand on a chaque fois plus c'est bien connu donc, et, et, et cette quantité qu'on ne peut pas toujours avoir peut provoquer et générer en nous du stress, de la peur, euh, toutes les angoisses existentielles que nous, que nous connaissons euh, aujourd'hui. Donc ça, c'est ce mouvement descendant. C'est à la fois un mouvement naturel, mais que si nous devenons obsédés par ce mouvement descendant, il va générer tout un ensemble de maladies que l'on appelle les maladies de l'âme. Le mouvement ascendant, on n'est pas ici dans la logique du « où hein? », c'est la logique du « et. », c'est-à-dire c'est une possibilité à l'âme d'avoir ce mouvement ascendant parce qu'elle en elle, elle a, c'est ici, elle a cette intuition, ce début d'intuition qu'il existe quelque chose d'autre, qu'il existe quelque chose de plus grand. Et ceci, comment, comment on a cette intuition-là Par ce que l'on va appeler un inconfort spirituel. Il y a l'inconfort matériel, mais il y a l'inconfort spirituel. Celui qui nous fait sentir que ce n'est pas possible que la vie que nous menons se résume seulement à manger, dormir et s'amuser. Ce n'est pas possible. Il y a autre chose. Cet inconfort spirituel va nous mettre en quête va nous mettre en quête de pouvoir répondre au moins à quelques questions et alors on peut chercher dans différentes directions euh, bien sûr c'est la grande quête de l'humanité c'est la grande quête de l'humain elle, elle est naturelle euh, on a parlé tout à l'heure de, de, de Platon hum. Platon va dire quelque chose de très, de très joli il va dire euh, savoir c'est se souvenir oh, ça, hum, ça, fait réfléchir, ça ça veut dire que nous ne, quand nous naissons nous ne naissons pas simplement vides, nous arrivons avec quelque chose mais ce quelque chose est endormi il y a quelque chose en nous qui sommeille il a besoin d'être réveillé comment allons-nous réveiller cette partie endormie en se mettant devant l'ordinateur, euh, en lisant Wikipédia, en écoutant toutes les choses qui se disent aujourd'hui, probablement pas. Donc ça veut dire qu'il faut aller réveiller cette partie métaphysique, en fait, que certains vont appeler euh, les idéaux ou les archétypes. Ça dépend de comment on va regarder cela. Pour aller réveiller ces idéaux, réveiller ces, ces archétypes, il faut être au contact de ce qui va favoriser cela. C'est pour cela que tout, toutes les philosophies, tous les grands philosophes d'Orient, d'Occident, vont parler de l'éducation philosophique. Et pour pouvoir créer une ambiance à l'âme, parce que l'ambiance est fondamentale, comme ce soir par exemple cest ce n'est pas la même chose cette activité en ligne, par exemple, avec Zoom, ou cette activité entre nous, où tout à l'heure, nous allons partager un verre, par exemple. Et nous avons besoin d'une ambiance, nous avons besoin de nous retrouver dans quelque chose qui va permettre de faire vibrer en nous. Dans cette éducation, c'est une éducation qui n'est pas simplement une éducation de l'âme, c'est une éducation corps. Homme-Esprit, évidemment. La meilleure personne, effectivement, qui nous a donné le plus de détails est Platon. C'est-à-dire, le corps est un magnifique symbole et un magnifique outil. un outil précieux pour nous permettre d'être là, déjà, d'être ensemble. Mais lui aussi, il a besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on lui donne les meilleures choses pour qu'il puisse être le plus bel instrument qui exprime ce qui est à l'intérieur de nous. Quant à l'éducation de l'âme, alors ça va être en relation beaucoup avec tout ce qui va favoriser l'expression. Alors ça peut être la rhétorique, ça peut être le théâtre, ça peut être la poésie, ça peut être tous les arts visuels. Et c'est pour ça que toutes les formes d'art qui nous viennent des civilisations anciennes sont impressionnantes. Parce que même si on ne connaît pas le, le symbole mais nous sommes touchés. Tant, tellement de personnes sont allées en Égypte sans connaître le symbolisme égyptien et sont revenues bouleversées. Ou, ou d'une autre civilisation. Il y, a, il y a quelque chose qui se passe, il y, une, il y a une communication qui se passe. Et donc, si on crée cette, cette ambiance qui, qui favorise la, le, le souvenir, en réalité, alors, on appelle et on se met en contact. Avec, comme disait Denis tout à l'heure, la partie divine en nous. Et il faut que l'on ose le dire. Tous les philosophes, toutes les philosophies l'ont dit. Alors simplement nous réduire à une sorte de masse biologique est terrible. Parce que c'est au plus profond de soi que l'on va rencontrer la beauté, la bonté. La justice aussi, la justice n'est pas quelque chose à l'extérieur de, de nous-mêmes. Et aussi, ça, ça peut nous, nous permettre de, de, de partir de nous, puisque je reviens à cette idée du début, c'est-à-dire tout part de soi, c'est-à-dire je peux transformer ma vie. Je peux reprendre ma vie en main et je peux décider de la tonalité ou de la couleur que je veux lui, lui donner. Mais pour cela, évidemment, il y a besoin d'une éducation. Nous, nous l'appelons l'éducation euh, philosophique, évidemment, parce que c'est une éducation intégrale. Ce n'est pas, on, est, on éduque soit le corps, ou soit l'âme, ou l'esprit. Non, non, ce n'est pas la logique du « ou. C'est au contraire, retrouver l'intégrité, un mode de vie intègre. Et l'intégrité, c'est retrouver l'union, de ces plans-là. Il n'y a pas quelque chose qui est mal ou quelque chose qui est meilleur. Il y a quelque chose qu'il faut retrouver pour redécouvrir les voies de, de, de l'harmonie, comme disaient si bien certains philosophes. Et sincèrement, euh, je, je pense qu'il y a une urgence. Il le pense aussi, même si une nouvelle acropole existe dans le monde depuis plus de 63 ans maintenant. Mais je dirais que là, depuis les deux dernières années, il me semble que c'est plus évident, il me semble que c'est plus que la situation est plus alertante aussi, et que il, il y a plein de, de, de lumières qui s'allument là et qui aurait tendance à, à faire passer l'être humain pour absolument ce qu'il n'est pas. Et nous sommes pas du tout Denis et moi ni à l'Acropole des adeptes du transhumanisme. Nous nous pensons que, que, que l'être humain peut redécouvrir sa dignité, sa beauté, sa justice intérieure, et comme tout part de soi, ça veut dire que c'est l'être humain qui est la clé pour résoudre ce qui se passe en ce moment. Mais un être humain qui a rencontré le meilleur de lui-même, qui a rencontré, qui, qui, a, qui arrête d'avoir peur, parce qu'il y a beaucoup de peur aussi, qui redécouvre une tranquillité, une sérénité. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a un effort à faire. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, parce que nous sommes dans le, plus ou moins dans le grand confort. C'est un drôle de confort, je trouve. Mais c'est un effort pour aller à l'intérieur de soi-même. Et cet effort pour aller à l'intérieur de soi-même va nous aider à vivre. À vivre bien. À vivre en tant qu'être humain et non pas en tant que machine obéissante ou servile. Je dirais que ce que je suis en train d'expliquer là, c'est le programme que nous développons depuis tellement d'années, qui est un programme pour se reconnecter à soi, pour se, pour se redécouvrir, pour, pour se connaître profondément. Se connaître n'est pas simplement connaître le, le goût des couleurs, de qu ce qu'on aime boire, manger. Non, connaître notre identité profonde. Aujourd'hui, l'on parle d'identité. Pour nous, l'identité, elle, elle n'est pas, pas dans le corps. L'identité, elle est dans nos idéaux, elle est dans nos rêves, dans nos aspirations, dans ce que l'on veut faire dans la vie. Là est notre identité. Mais il faut qu'on le découvre personne ne, 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 ne va nous dire « Voilà, c'est ça que toi, tu dois faire dans la vie. » Non, non. ça C'est un chemin que chacun d'entre nous doit faire. Mais nous avons besoin d'aide, nous avons besoin des maîtres de sagesse, nous avons besoin de ces philosophes qui, sous toutes sortes de formes, sous toutes sortes de vocabulaire, nous ouvrent l'esprit, nous ouvrent l'âme. Et c'est là on revit intérieurement parce que c'est comme... Une injection d'oxygène, là de, de vrai oxygène. Donc, voilà, c'était ça que je voulais vous dire ce soir. Injection. Hein injection. Oui, oui, oui. Ah, Il y a deux types d'injection, vous voyez. C'est l'antidote.
2: Bien, oui, bon, écoute, voilà, donc euh, je vais quand même lire Très le texte de la fin. Très je... Tout ça, c'est l'œuvre de Platon. Hein. Quand on regarde aussi du papier, est du papier qui est très fin. Oui. Donc ce que Catherine nous a brillamment présenté, c'est une quête. Et comme on a compris, le résultat de la quête n'est pas un automatisme. C'est un résultat qui et celui du mérite, le nôtre. Autrement dit, ça veut dire que dans cette voie, il n'y a pas une quête et c'est tout. Il y a une quête et une conquête, qui est la conquête de soi. Le texte que je vais vous lire vient du Fédon, c'est pour la, la référence. Puis, voilà, c'est dans la, la référence exacte, c'est 114D. 114 petits dés dans le canon. Alors voilà. Qu'est-ce qui se passe Il se passe ici que Socrate est à quelques minutes de boire la cible. Donc il est en compagnie de tous ceux qui l'entourent. Et il va parler ainsi. Il dit, concluons. C'est exactement pour ces raisons, celles que je viens d'exposer, qu'il faut tout mettre en œuvre pour, en cette vie, participer à l'excellence et à la pensée. Le prix à remporter est beau et l'espérance est noble. Certes, prétendre à toute force qu'il en va exactement comme je viens de le dire, cela ne convient pas à un homme qui a quelque intelligence mais qu'il en aille ainsi, ou à peu près ainsi, parce qu'il parle de l'âme immortelle, de nos âmes et de leur séjour, si du moins l'âme est vraiment une chose immortelle, voilà au contraire, me semble-t-il, ce qu'il convient de soutenir. Voilà le risque que doit courir celui qui croit qu'il en est ainsi. » Alors si je lis ce texte-là, c'est parce que ça s'adresse directement à nous. Il n'y a pas une affirmation comme une preuve mathématique que l'âme existe, que l'âme immortelle existe, Cette partie supérieure qui est en relation avec l'essence divine. C'est exactement ce que Platon nous dit au travers de, de Socrate. « Voilà le risque que doit courir celui qui croit qu'il en est ainsi. Car c'est un risque qui vaut la peine d'être couru. » Et tout cela, il faut en faire pour soi-même comme une incantation. C'est bien pourquoi d'ailleurs, depuis un bon moment, je n'en finis pas avec ce mythe, celui qui est en rapport avec l'année mortelle. Pour toutes ces raisons donc, il doit avoir confiance en ce qui regarde son âme, l'homme qui, sa vie durant, a congédié les plaisirs que le corps procure, comme tout ce qui sert à le parer et à l'arranger, en voyant promener tout cela comme autant de préoccupations qui lui sont étrangères, et dont il pense qu'elles font finalement plus de mal que de bien. Au contraire, les plaisirs et les soins liés au fait d'apprendre, c'est à eux qu'il a consacré tous ses efforts. L'arrangement qu'il a donné à son âme, ce n'est pas une parure étrangère, c'est son arrangement à elle. J'entends par là modération, justice, courage, liberté, vérité. C'est ainsi qu'un tel homme attend calmement son voyage vers l'Hadès, prêt à le faire quand le destin l'appellera. Pour chacun d'entre vous et tous les autres, ce voyage est remis à plus tard, à un moment qu'on ne connaît pas. Mais moi, pour parler comme un personnage de tragédie, c'est maintenant, déjà, que le destin m'appelle. D'ailleurs, ça doit être à peu près l'heure de prendre mon bain. Car j'aime mieux m'être lavé avant de boire le poison, pour ne pas donner aux femmes la peine de laver un cadavre. <rire> voilà, donc ça veut dire que c'est ça un peu le mot de la conclusion. C'est un beau risque. C'est un beau risque à courir. Il suffit qu'il y ait une résonance à l'intérieur de soi pour se dire, bah, ça vaut le coup de se connecter à ces enseignements-là, au cas où, au cas où, puisqu'il nous parle de la réalisation de l'autre. Voilà, Catherine, pour... On a, on a fait quand même une heure, puisqu'on a commencé oui, avec oui, un oui. petit décalage. Hein. Oui, oui, oui. Donc, euh, on peut avoir un...
0: Oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Alors, les... merci,
1: en tout cas, d'avoir fait un <rire> bout de voyage avec nous, Voilà, de Ce n'est pas terminé, hein, Grand voyage. Pour ceux qui vont quitter, je souhaite, si je peux me permettre, que la force d'âme soit avec vous. <rire> Pour ceux qui restent, nous avons un petit cocktail, c'est parce que nous sommes très heureux de célébrer avec vous la nuit de la philosophie. Et s'il y a des questions, s'il y a des échanges, alors voilà, nous sommes à disposition et ça va nous faire la pause massive. Voilà. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester connecté à la philosophie, visitez notre site web à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel ou un don régulier en visitant le site web montréal.acropole.ca. Contribuer.